0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Bokmässan i Göteborg ihop med Jonas Frid och Alfred Rut. Hej! Jonas, Hej. du har startat en tjänst som heter Beta Reader. Precis. Som ju Alfred har använt när du har skrivit din bok som heter Fermis Filter. Helt fantastiskt. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om vad tjänsten är och sen prata om hur, hur du har använt den i ditt författarskap. Jonas, vad är Bita Reader för någonting?
1: Bita Reader är en plattform där författare kan testköra sina böcker, skulle man kunna säga. Det är, man, man laddar upp sitt manuskript eh, och sen bjuder man in eh, sin, sin läsarbas, sina testläsare. Och sen kan man både samla in feedback från dem, de kan kommentera efter kapitel eller... Kommentera inline i texten och svara på formulär som man lägger in under resans gång. Och sen så kan man också följa, följa läsarna i realtid och analysera deras läsmönster. Så man kan göra, man skulle kunna säga att man har två olika faser. Man kan testa den i det tidiga steget när man håller på att bearbeta fram texten och kanske står in och behöver stora feedbackdrag drag på hur, hur man ska. Om en karaktär är trovärdig eller om man, om man ens har plotten på rätt väg. Och sen så är det senare fasen när man, när man väl har en ganska grundad story och man vill egentligen testa lite finlir. Så, eh, så, så kan man eh, bjuda in många läsare och, och göra ja, analyser av vilka. hur, hur var de, Man kan se var de eh, liksom lägger ifrån sig boken eller vad de binge-läser genom hela natten och sådana saker. Och hitta egentligen var det finns problematik eller vad som funkar fungerar bättre i, i, i story, egentligen.
0: Jag har pratat en del om att Amazon med sin Kindle får tillgång till den här typen av information mm. om, om sina e-böcker och, och mm. kan tänkas använda det i, i produktionen av ny litteratur. Det här låter som det tänket.
1: Ja, precis. Jag, jag misstänker också att eh, Amazon har tillgång till den här datan för publicerade verk. Liksom. Eh, och, men det Förlag och författare får inte tillgång till den datan från Amazon. I alla fall inte i den utsträckningen som vi kan erbjuda via Böter så. Det är ett sätt att låta författarna liksom få tillgång till, till läsdata kring sitt verk innan man, innan man går in i publiceringsfasen, skulle man mm. Det är
2: Därmed de får lägga till. Ja. Alltså, därmed så flyttar man ju också... Eh, kunskapen och informationen till ett skede då det faktiskt kan påverka det aktuella verket i fråga också. Alltså, Istället för att Amazon eller Storytel tror jag också jobbar på det här sättet ja. vet vad som funkar och kan använda det när de beställer eller tänker efter vad de vill skapa härnäst. Så med min bok då så har jag ju helt enkelt kunnat Ja, jobba med AB-testning och statistisk kortanalys ja, för att förstå vilken version som funkar bäst.
0: Precis, för, för det, det som är så intressant är att ni, ni, ni har båda en bakgrund på ett företag som heter Videoplasa som, som mm. du var med och grundade. Det stämmer. Och, och i it-branschen så pratar man ju mycket om just AB-testning. Det, det handlar både i utveckling av appar och för att få en webbplats att bli så till, tillgänglig och, och attraktiv som möjligt och så vidare. Men det här låter som AB-testning
2: fast för kulturskapande istället. Ja visst, alltså mm. det... Jag, jag har ju varit, sen vid Duplasa-tiden har jag varit aktiv som affärsängel och är engagerad i ungefär ett dussin startups vid det här laget och har coachat och varit med i många acceleratorprogram och så vidare. Och Det är ju ett mantra som är rätt utbrett nu, hela den här fail fast-kulturen mm. liksom, som finns i start världen det är, det är ju egentligen att vi i techbranschen har lärt oss att bli lite mer ödmjuka sen pod.com-krascher och annat liksom, när det började en gång i tiden och, och bege sig. Och Det vi har lärt oss nu är att Build it and the come funkar inte. Liksom. Man måste testa. Man måste få ut det här sin produkt i händerna på publik direkt för att så tidigt som möjligt märka om man är fel ute med vad det är för problem man försöker lösa eller vad man försöker åstadkomma. Och Sen itererar man tillsammans med sin publik. Och för mig då, som, ja, men Jag har haft en skrivardröm och så kändes det som att det var ett fas i livet för mig att sätta mig och skriva roman. Så när jag, när jag gjorde det och började lära mig hur bokbranschen fungerar och bara shit de fattar ju utgivningsbeslut på så där när en bok kommer till hyllan och har liksom fem perslästarna och de har en väldigt, liksom, väldigt subjektiv och ad hoc metod för hur de ska välja vilka böcker de ska publicera och det är väldigt blindt för författarna. Så det gör ju att de alltså många av de bästsäljare som till slut blir bästsäljare de har ju blivit refuserade många gånger innan de till slut blev utgivna och det är svårt att veta hur många egentliga bästsäljare som aldrig blev publicerade- för att författaren gav upp efter det första nejet. Och det tror jag hänger ihop med att förlagen är så blinda- inför vad, hur de ska välja ut vad de ska publicera- att de inte är datadrivna på det sättet vi har blivit i mm. techbranschen.
0: Vad är det för typ av data som, som beta-reader gör det möjligt för ett förlag att, att basera sina beslut på? Vad, vad är det för typ av information som, som går att samla in med tjänsten?
1: Eh, ja, Tänk dig egentligen allting som handlar om din läsning. Så Utöver eh, feedback är ju är enkelt att tänka sig som, som man... Där man är, faktiskt ställer en men, fråga för att svar Det är det enklaste, Men sen är det ju du sätter igång och läser. Man ser eh, hur... Jag bjuder in en läsare och sen så efter ett tag så accepterar de inbjudan och sen så sätter de igång och läsa och de kanske börjar med att smaka på boken så att säga, tar första kapitlet och känner efter om det är någonting de vill, läsa, de vill fortsätta med och sen så, om det är det så kanske de fortsätter direkt eller så lägger de ifrån sig den och kommer tillbaka en vecka senare och så. Och så kan vi vad vi kan göra med Better det då att vi samlar in all, all den här läsdalen så fort någon är inne i appen och läser så sparar vi var de befinner sig, hur lång tid de spenderar på varje paragraf och sånt och när de börjar med ett kapitel när de slutar med det och så. Och, och på det sättet så ser vi kan vi se att de ja, läsare överlag kanske verkar fastna efter kapitel, eller precis vid kapitel 3. Eller alla läsare som tar sig förbi kapitel fyra de läser i mål inom två veckor eller sånt och då kan man hitta dra, dra intelligenta beslut liksom utifrån. Det jag har gjort den rent daten.
2: konkret i den här det som Jonas pratar om nu då, med, eh, alltså jag, jag hade tyvärr inte tillgång till beta reader när jag gjorde det här allra första skedet mm. som jag kallar för alpha-testning egentligen då, mm. när jag lät ett fåtal läsare läsa boken typ innan karaktären hade namn och bade om kvalitativ feedback, det fick jag göra helt manuellt och det var vd Tack och lov finns beta reader nu så mm. nu, nästa gång behöver inte jag behöver inte göra på det sättet. Eh, men sen när jag var framme vid att den här boken var liksom publicerbar, jag hade jobbat med min redaktör och den var liksom, det var redan en färdig bok ur liksom en konventionell process Då ville jag verkligen ta det till nästa steg och eh, testa det i lite större skala. Så fick jag kämpa rätt hårt för att få in ungefär 500 provlösare och så delade jag in dem i olika kohorter. Och sen har jag helt enkelt testat tre olika inledningar på boken. Eh, Testat med och utan ett förord som var ganska krävande. Liksom om man frågar folk så tyckte de om det. Men jag kunde se att de lite mer, mindre läsvana, kanske. Det var en hög tröskel för dem att ta sig in i boken. Och då har jag just kollat på sådana här data som Jonas pratar om. Där det som blir intressant att se är hur stor andel av läsarna är det som kommer in i handlingen. Som till slut läser ut den. Och vad tycker de om boken. I vilken mån de rekommenderar den och så vidare. Och hur lång tid tar det för dem att läsa ut den. Och då är det så här: ja, men Om jag kollar på alla mina grupper. då har liksom, ja, men 31 av mina läsare. De läser ut boken på första veckan fast det är en 400 sidor tjockbok. Liksom. Jag tror att det är en väldigt bra siffra. Jag har, som sagt, det är först ut, så jag har ja, att inget att jag, jag vet inte om det är Da Vinci-koden bra, liksom, eller om det är... Ja, mm. om man men nu ska jag bok. Jag ska inte name-droppa mm. någon sånt. <laughs> men, men jag har kunnat kolla på de grejerna mellan de olika kohorterna. Mm. Sen så ligger det de som har jobbat med AB-testning på webben, eller som är vetenskapsmän, de kan ju på en gång kritisera rätt hårt. Så här, men du, det har ganska små kohorter, liksom. 500 pers totalt. Du har haft kanske så här, mellan 30 och 50 pers i varje grupp. Det blir mycket brus och lite signal. Liksom. Eh, och, och, och det är fallet. Liksom, så är det verkligen. Det är inte så att det är så himla lätt att säga att ja, det här är objektivt bättre än det andra. Men det är åtminstone ett konstnärligt beslut som är betydligt mer informerat än vad det brukar vara. Eh, och för att förekomma en fråga med, vad får säga innan ni alla som lyssnar också missförstår. Nej, de som har läst och testat har inte fått bestämma vad som händer i handlingen. Det är inte det som har hänt. Jag har liksom skrivit all min berättelse. Det är samma berättelse i alla versioner. Det är bara olika dramaturgi, olika kronologiska liksom knep för att göra ingången i berättelsen som är så spännande som möjligt för att se vilken av dem som funkar det bäst liksom.
0: för, för, för det du tassar in på det som jag givetvis hade tänkt att komma till det, det, är ju liksom, det, det finns ju en uppenbar första tanke här kan jag tänka mig hos många att okej okay, kommer det här bli motsvarande till klickjournalistik det, att man liksom skriver en bok helt fattat liksom på, på databeslut istället för på min konstnärliga förmåga liksom så här, vad, vad, vad tänker ni kring det?
1: Ja, exakt Eh, tänkte du? Eh, jag, jag kan tänka. Men, eh, alltså, eh, jag tror ändå att eh, det är ju det som Alfred har gjort det är att han, kom, han har sin konstnärliga vision egentligen och så den berättelsen kommer inte förändra sig egentligen. Mm. Eh, det, det han gör är egentligen att bara utvärdera olika sätt att, att berätta den. Och se: hur, hur får jag folk att ta sig till mitt budskap. Eh, och liksom ta sig an den här berättelsen. Eh, och kanske alltså, dessutom utvärdera om det, om det liksom funkar överhuvudtaget. Det ja. kanske är så här att man kanske skickar in en bok i det och bjuder in testläsare och så får man tillbaka att det är ingen som vill läsa den här. Eller så hittar man kanske att det finns en speciell målgrupp som den här är bättre anpassad för. Jag vet inte riktigt.
2: Ja, men jag, jag tror att liksom, det här är ett verktyg för att optimera att den historia man mm. berättar, att man verkligen berättar den så mm. bra det går. Liksom. Mm. Och det blir ett sätt att få li med lite mer öppna mm. ögon vara var säker på att nu börjar jag närma mig någonstans målet. Mm. Här, att så här, nu har jag inte jag gjort det onödigt svårt för folk mm. att komma in i min berättelse, eller mm. satt upp onödiga Men, hinder. Ja. Det, sen, det är ett är, det verktyg är för att optimera. Sen så är det ju självklart så att det kommer att ge data som kommer att göra det tydligt att så här, ja, det är nog färre som tycker om att läsa lyrik. Och mm. lyckas du liksom få en erotisk novell att liksom framstå som fin litteratur så att man liksom både kan få det som alla vill läsa egentligen mm. och eh, det som är fint att ha, så att säga. Ja, men då kommer nog det att prestera allra bäst. Liksom. är det så?
0: Nej, för, för jag tänker liksom ändå att, att... Hösten 99 när jag gjorde min första praktikvecka mm. på Ny Teknik, på en, på en terminslokpraktik då fick jag skriva om min första ingress i tidningen jag tror det var drygt tio gånger innan, mm. min, innan min handledare på tidningen och nöjd med den. Mm. Och jag menar, så, så är det ju i en, i en kreativ process att det mm. blir ju inte bra från början. Jag tycker Nej. att det här låter som ett utmärkt verktyg att mm. liksom få testa på fler än en redaktör mm. en liksom handledare vad utav det här funkar bra och inte. Ja. Uh, men du, du säger att, att 500 personer hade du bjudit in. Välgen,
1: väljer man själv ut? Vilk... Ja, äh, bättre hur det fungerar så att författaren har full kontroll över vilka de bjuder in, vilka som får läsa och när. Så du kan stänga av access till någon om du, om du ångrar det. Liksom. Men äh, författaren är ansvarig för att, för att ta med läsarna. Nu bygger vi upp en läsarbas också. Vi skulle kunna låta författaren bjuda in läsare. Finns det det många finns många som kommer vilja, vilja ha hjälp med, hjälp med det. det ja, för det var det, det. jag tänkte. Att det
0: borde vara enkelt att Precis. det här, här är våra... Liksom, 1500, mm. så alltså väl vilken demografi Precis. du vill, vill nå. Och det
1: kommer vi kunna erbjuda också när vi bygger upp större och större läsarbas. Men författarna ändå kontrollerar vilka av dem som de vill... Eh Ska kunna läsa ens verk. Mm. Så. så det är Alfred som har bjudit in sina läsare, och sen så har de i sin tur fått rekommendera den, och så har du, du har släppt in dem. De ja, visst, så det, är. Och eftersom... det är ju
2: ett, det är ett riktigt skitgöra ja. att hitta sina provläsare. Liksom. Mm. Det ska man inte sticka under stol med. Det är precis som när man bygger en app för nätet, mm. liksom, att de första tusen användarna är de svåraste att få tag i. Mm. Och det har ju mycket att göra med att det är då man är så, som sämst också. Liksom, att man, sen blir man ju det är med dem, tillsammans med dem, man lär sig. Och göra det här riktigt bra. Och nu har jag, liksom tack och lov, har det gått ganska lätt för mig så att jag, de som kan nätet, haft en bra k-faktor. Det har varit någorlunda viralt. Att varje provläsare jag har fått in har varit ganska duktig. De har ju väldigt hög utsträckning velat rekommendera och gett med kontaktuppgifter till folk de rekommenderar till. Vilket... Är här, det är så tydliga signaler. Okay, om att så, det, så det har väl
0: varit en viral spridning mm. bland, bland ja, testläsarna?
2: Så. Jag tror inte jag har varit uppe över ett liksom, i snitt, men jag tror ändå att jag har hamnat någonstans här. Jag har inte räknat ut den faktiskt. Jag är chansar lite nu när jag säger det, men jag tror att det ligger någonstans här 0,6-0,7. att Varje läsare jag får in ger 0,6 läsare till då, i genomsnitt. Mm. Och det gör ju att fotarbetet på att få in läsare ja, liksom, det, det blir någon form av schalgående apparat. Mm. Liksom.
0: För, för det var det jag tänkte när du så här bjuder in själv. Jag tänker att man kanske inte vill ha sina närmsta vänner Nej, som de som testläser. För de kommer inte vara helt öppna med... med med vad de tycker ja. när, när, vi, när vi kommer till de kvalitativa ja. frågorna. Kvanti, liksom det som går att mäta, det, det ser ja. man ju.
1: Ja, verkligen. Och det, är där, det är där vi kommer kunna bidra med, ja. med att be, så här, korsbefrukta eh, olika författares läsarbaser med varandra. Liksom, och se till att, det finns, att du får folk som inte känner dig också. Men Alfa ja, den, den
2: aspekten, ju... alltså, den är så bra, den ja. där aspekten, för det är verkligen så här, ja, Men i alfa testningen då när man ska fråga efter kvalitativa svar. Det är liksom, Kolla mamma, jag har skrivit en bok. Mm. Vad tycker du? Är All den bra? Like liksom? det är, självklart så kommer mamma gilla den. Liksom. Ja. Så det är svårt att fråga efter kvalitativ feedback. Mm. Men det är skitsvårt att låtsas läsa en bok på ett trovärdigt sätt. Liksom. Ja, mm. Så det är verkligen lätt att se vilka som bara scrollar igenom boken. Och bara, men de ska inte jag ha med i analysen. Och, jävla, mm. jävla, liksom. och sådana får man ju. Liksom. Ja. Mm. Det är verkligen sett några sådana som, som kommer in och jag vet inte vad de håller på med. Liksom. Om de egentligen kanske är mer nyfiken på att och på min bok liksom, ja, kan jag tänka mig. Mm. Uh, och då är det bara, ja, men de ska inte jag... Tänka på när jag analyserar för de har gjort något annat som inte handlat om min bok. Liksom. Mm. Eh, och där, 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 liksom, jag måste erkänna att jag är lite positivt överraskad över hur bra det har funkat med data även från nära vänner. Eftersom, just om man kollar mm. på det, hur de läser boken, det går liksom inte att ljuga. Det är som att försöka ljuga på ett
1: liksom, att det, det är så himla svårt att veta när Lägger man ska... ifrån
0: den boken, så har du lagt ifrån den ja, boken. exakt, exakt. Ja, det, var, det var en
1: del av uh, varför jag grundade Betered i början också. Att man både vill frustrationen av att inte kunna samla in feedback på ett syn synkront sätt eller vad säger. Mm. Ett, ett samlat sätt och, och det att faktiskt veta inte bara vad folk säger om den utan hur de läser den och vad de faktiskt tycker. Liksom. Mm.
0: Mm. När, när drog du igång arbetet med, med ursäklingen?
1: Började för ett år sedan ungefär. Okay. börja pussla på en. Då jobbar jag fortfarande på mitt förra jobb. Mm. Och sen så när Alfred kom in i bilden, då sa jag upp mig och sen så slutade jag där under våren. Och har jobbat heltid sedan i juni ungefär. Okay. Men jag har jobbat 80 procent sedan januari mm. uh,
0: Hur. hur... Tas en sån här tjänst emot på ett evenemang som, som bokmässan där ni ändå sticker ut ganska rejält jämfört med vad som visas upp i väldigt många monträder? Man Finns det ett intresse för det sånt här från, från de etablerade förlagen?
1: Jag skulle säga förlagen är väl... Eh, traditionella förlag är ju traditionella, liksom, så de har eh, de har lite svårare att... Liksom, eh, kanske både greppa vad, vad vi gör och eh, köpa det att, att eh, man eh, ska kunna blanda in fler data från, från många läsare från flera läsare, det, för det går ju ganska stickes där med hur de jobbat hittills mm. eh, vår vision är ju att vi kan snarare hjälpa förlag liksom, att för, för de tar emot hundratals maje skript i månaden och, och liksom måste plöja igenom allt det där, vi kan med hjälp av vår data så skulle vi kunna Hjälpa dem att sålla i den där floden. Liksom. Men... Alltså, processen är ju trasig. Ja. Liksom. Det, mm. det, jag tror inte jag.
2: Det finns säkert folk som kan bli sura om jag säger det, men det, bara, det är trasigt. Kom mm. igen. Liksom. Det, flä, det mesta som skickas in till flagen är ju skit, och det mm. vet alla. Liksom. Och de måste ju hitta en liksom, de behöver ha en överlevnadsstrategi för hur de ska kunna ögna allt och snabbt sortera bort det som de inte mm. behöver djupläsa och så vidare. Men de lägger jättemycket resurser på att ha lektörer som ska ja. liksom, granska skit. Och så hinner de liksom inte lägga tiden som de skulle kunna lägga mm. på de så här, 10% bästa manusen som mm. är nära att bli publicerade. Ja, det. Mm. Liksom. det är där de skulle behöva lägga sina manuella resurser. Det, det är de som skulle behöva djupläsas. Och då kanske de kan lägga mer resurser på dem ifall de inte slösar bort all sin tid på att läsa det Precis. som ändå inte platsar. Liksom. Mm.
1: Mm. Och det är ju förmodligen det här, den där strömmen som de här uh, Harry Potterna och de försvinner liksom, och så är det det tionde ja. förlaget som lyckas hitta den. Ja. Liksom. Mm. Men jag skulle säga att författare överlag de, de fattar ju grejen ganska snabbt. De, ja. För de, de av samma frustration att de. Ett, de sitter där och stretar med sitt bokmanus och vill skicka ut det till testläsare och lyckas. Liksom, tycker att det är en jobbig process överlag. Och sen så två, när de väl skickar iväg skickar in sitt manus i den här stora strömmen så får de. Vänta i tre månader och sen får de ett nej. Mm. Uh, och inte, men Inget mer. Liksom. Ja, men jag har också fått uh, om
2: där nej. Ja. Uh. Så här, ah, nu har jag jobbat med den här boken i två år. Precis. Mm. Mm. Nej. Och vad betyder inte, det? Inte så här, nej, men du är nära så jobba på det här. Mm. Eller, mm. Nej, men du har inte vad som krävs för att bli författare. Så att, uh, se till att göra något annat mm. så du inte har slutat bort din tid. Liksom. Uh.
0: Är tjänsten riggad för att vara speciellt lämpad för skönlitteratur? Jag, jag skrev en bok som kom ut i vår, som handlar om en ny läroplan för, för skolan och liksom digitaliseringen och liksom hur, varför det ska komma in. Och jag satt just och brottades med de här sakerna. Mm. Hur berättar jag? Hur gör jag digitaliseringen intressant för en samhällskunskapslärare i mm. årskurs sju? Så att han eller hon förstår varför förändras läroplanen. Mm. Jag, jag sitter här och tänker att det här hade jag jättegärna använt mm. när jag skrev den boken.
1: Det, vi har ju fokuserat på skönlitteratur ja. främst för att det är viktigt att fokusera och få ut, se till att vi blir duktiga på det vi gör. Liksom. Mm. Men det betyder egentligen att vi fokuserar på textbaserad litteratur. Och sen så, om, om du sitter på ett fackmanus liksom, som, som är textbaserat, då kan du mycket väl testa det via Bittar också. Och så kan du, du kan ju använda det i de olika faserna också och ställa frågor och feedback. Du kan till och med följa upp och se ja, på något sätt läsa ett par sektioner och sen så svara på de här frågorna. Så kan du följa upp och förstå om folk förstår vad du, vill, eh, vad du vill förmedla liksom. Det kan du ju göra. Men vi är fortfarande eh, inriktade på skönlitteratur främst i det här.
0: För, för, för det är så att jag och min redaktör och med frågan om liksom i vilken ordning ett par mm. kapitel skulle komma. Och vi landade liksom i en diskussion med. med Redaktören Och ytterligare någonting. Ja. Ja, men vi, gör, vi det får eller, inte testar, utan snarare det får bli
2: så här. Mm. Ja, jag förstår. Men det låter som en jättebra grej att testa. Verkligen. Så, ja, men vi, istället för att välja det ena så, så väljer ni båda. Mm. Testa med olika läsare. som bara Så att om ni har en grupp som får det ena och en grupp som får det andra mm. så ser ni vad som varit mest logiskt, vilka som fattade bäst. Det så så. Då får jag, det trycket där är ju att vara en smart forskare. Liksom. Hur ska jag konstruera testet efteråt så ja. att jag kan utan att ge, ge bort till dem jag testar på vad det är jag testar förstå vad de drog för slutsatser liksom, eller vad som blev mest pedagogiskt i det här fallet. Liksom. Det är ju oftast det svåraste. Mm. Eh, och där är ju liksom, alltså bitar du det som verktyg just om att man kan göra både det kvalitativa och det kvantitativa. Om jag får gå tillbaka lite till mm. så här, hur det passar för andra författare, så är det liksom, det känns som att det är där det oftast missförstås ja. eh, att när folk har talat om att jag har haft 500 läsare då är det provläsare där det är Gud vad jobbigt av 500 personer lägger sig i och herregud, nu har jag skänkt bort boken till 500 personer som hade köpt boken annars har ni inte fått massa pengar och det är så många missförstånd där längs med vägen som är
0: Vilka missförstånd tänker du? att är, är, är ja, men för det första
2: då, så här, nej jag har inte alls haft 500 personer som har tyckt saker om min bok jag har låtit 500 personer läsa boken och sen så har jag dragit slutsatser av hur de har läst den Ah, kolla, de här läste, den här gruppen som fick den här boken läste den lite snabbare eller kom in i större utsträckning i den än de som fick den här versionen. Liksom. Ja, det där med att fråga vad de tyckte, det gjorde jag tidigare och då hade jag kanske 20-25 pers inblandat i det. Liksom. Och det, Jag vet att det är mer än vad många andra har också men som är jag, liksom, jag gillar det. Eh, och sen den här försäljningsgrejen då, det är ju verkligen, då har man missförstått lite hur internet funkar. Jag, jag, vet, jag vet inte hur det är för er, men jag köper nästan bara böcker som jag redan har läst. Därför att alla böcker jag köper fysiskt, det är typ presenter. Mm. Och då jag köper ju bara böcker jag gillar. Så man ska ha en, om man har skrivit en dålig bok, då tror jag inte man ska testa den på folk. Och för de kommer inte att rekommendera, de kommer inte att köpa den i present liksom. men om man har skrivit en bra bok det största inledningen för försäljning det är bara att folk inte känner till den, mm. så att om du har 500 pers som redan känner till den då kommer de vara jättebra marknadsföringspelare
0: Den och, dagen boken mm. väl dyker upp Den, den dagen. Dagen boken,
2: boken väl dyker, dyker upp och för att vara trogen min liksom, för att leva som jag lär så har jag såklart testat det så jag har testat att kränga boken på dem och så här, ja ah, men nu, börjar den, nu har den kommit ut liksom. eh, du har ju redan läst den och eftersom jag kan se att du gillar den så skickar jag ju ett jag har undvikit att skicka mejlet till dem som jag har sett inte gillar den. Eh, några få. Eh, men de som gillar den har jag såklart fått ett mejl att säga ah, men nu kan du få köpa den fysiskt om du vill. Du kan köpa ett för det här priset eller tre för det här priset. Om du gillar den så kanske du väljer bort den i present. Eh, och då är det liksom, ja det är några stycken som har köpt en bok. De allra flesta, de köper tre böcker istället. Så jag har ju liksom sålt... Ja, jag kanske inte har sålt 500 böcker då till dem, men jag har verkligen sålt fler böcker än om jag hade liksom ställt mig för försökt kränga den till random kretiopleti på stan. Liksom. Mm. Eh, så att eh, jag skulle säga att det är bra för försäljningen att skänka bort boken och trycka ut den. Och det mm. på samma sätt så har jag liksom lyckats övertyga mitt förlag att jobba med extremt billig prissättning på e-boken både för att det är min agenda att få ut de här frågorna som min bok handlar om, som jag vet stämmer bra in på poddens övre ett också <laughs> men, men, men också då att så här, om jag kan få folk att köpa bok, läsa i e boken för att den är billig så att det blir ett lätt beslut så tror jag att jag kommer sälja fler fysiska böcker på sikt på det, mm. för att de kommer vilja ge bort den här presenten när de har läst den, det har jag sett i min testning så då, då känner jag mig trygg i det
1: och sen, dessutom, jag kan lägga in jag var en testläsare av den här boken också och när den väl kom ut då vet jag att jag har läst en version av boken men jag vet inte hur slutversionen ser ut så jag är intresserad av att läsa bara, och bara, igen, precis ja. läsa den igen i alla fall och, och Det är några det. som är
2: nyfikna ja. på det jag, jag försöker ja. säga så här, man behöver absolut inte läsa om nej. den om man inte vill, för den, historien är kompatibel med varandra ja. man kommer kunna läsa fortsättningen i den här trilogin mm. oavsett vilken version man har läst så att man, man behöver inte känna att, oh, nej vad blev det nu och vad hände
1: i ja. Nej, liksom, det är, inte, det är inte slutet <laughs> som ändras men, men det, det är ändå intressant att, att se så här, men vilket, vilket intro blev det nu? Så här, ja. blev nu. Det blev samma ja, som, och Det är ju verkligen kul att få känna så. Liksom, ja.
0: hur, hur tänker du, Jonas, att, att den här tjänsten ska, ska utvecklas? Hur, hur,
1: hur Future Compete är den? I dagsläget så är den ju, vi har precis gått ur privat betatestning testning eller stängd beta, och öppnat upp den så nu är den öppen beta. Och nu kan vem som helst signa upp och börja testa sin bok på den. Men vi, vi jag känner ju att det finns jättemånga idéer kring vad man kan förbättra och bygga ut det här. Bland annat så tror jag att vi kan göra någonting för just förlag, för att, för att hjälpa förlag att, att sålla i den här, eller att få tillgång till datan och, 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 och eh, slippa som Alfred sa, slippa fokusera, lägga så mycket resurser på och, och skumma igenom massa manuskript när de egentligen kan ha svart på vitt direkt. Så här, det här borde du kolla på, det här borde du inte kolla på sådana saker. Mm. Eh, så där tror jag att vi kan göra väldigt mycket. Eh, och sen så tror jag att vi har väldigt många. Så här, vi kommer få mycket feedback nu när vi släpper ut den till en öppen beta så vi kan eh, iterera på det precis som vi gjort hittills. Den kommer nog aldrig bli komplett i den här plattformen. Liksom, kommer... Jonas
2: och Axel som driver Beta Reader ni, ni är så, så snälla och ni vill hjälpa förlagen. Jag är så jag är, mm. så här, jag är ju bara en användare mm. här och, liksom, och jag är engagerad i ett hörn på det här bolaget såklart men mm. det är verkligen det, det jag säger nu är mina åsikter och verkligen mm. inte Beta Reader men jag tycker att processen är så himla trasig och det blir så uppenbart när man jämför med hur typ spelvärlden fungerar. Det mobilspelen har medfört det är ju verkligen att det finns många inutvecklare man kan utveckla ett spel på en eller två personer och så där. det finns jättemånga inutvecklare ute som försöker bygga nästa Angry Birds eller, mm. eller Candy Crush och så finns det förlag, EA och King funkar också som ett förlag, det är så att de försöker hitta nästa virala succé innan den. det är självklart att den är viral och det är, så konstigt, liksom, det är, det är ju ingen som tror att de sitter och fattar de besluten genom att de, menar, de sitter och spelar spelen på sitt kontor. Bara ah, vilket var roligast. Liksom. Det är inte så det funkar. Liksom. Utan de kollar ju såklart på data från tidiga spelare i de här spelen för att se hur virala de här spelen är och så använder de det för att förstå. Att, så här, de vet att om vi kommer över den här gränsen då kan vi använda våra cross, cross promotion kanaler för att driva in trafik i de här spelen och så är de så här pass virala Så att kommer vi över den här gränsen i räckvidd. Då kommer de att börja funka. Liksom. Då exploderar mm. dem. Så de är ju så här professionella vetenskapliga beslut. Och det de, det de gör- det är helt enkelt att försöka hitta dem så tidigt som möjligt- och så billigt som möjligt innan någon annan tar dem. Och sen så, så kör de. Och därför så börjar det komma liksom, Google Analytics för spel- mm. eh, som är utvecklat av ett annat bolag- som skänker bort analysverktyget gratis- för att få kunskapen och datat- som de kan sälja till spelförlagen. Liksom. Eh, jag, jag vet inte vad som kommer hända med förlagen här. Jag hoppas att de- Förstår och ser det här innan Amazon konkurrerar ut dem, eller vad som händer. Men någonstans kokar det ner till någon form av darwinism, nästan att deras jobb är ändå någonstans att hitta nästa succé så billigt som möjligt och i så liten utsträckning som möjligt missa succéer. Mm. Och den nuvarande processen är så trasig tror jag att de gör det onödigt dyrt för sig. De slösar bort jättemycket tid på saker som de inte hade behövt läsa, och de har så dålig förutsägbarhet i det de vill ju ut, hur bra det kommer sälja att de blir väldigt rädda för risk och därför tackar nej till saker som hade kunnat bli bäst säljare om de hade tagit det. För att det är för dyrt eller för stor risk eller att det är en okänd författare och så vidare. Så den är liksom sig på alla sätt processen och jag tror att de förlagen som är tidiga på det här kommer förhoppningsvis vinna över de förlagen som följer efter mm.
0: Och, och, och det jag tänker du att, att, äh, att Bita Reader idag, om jag förstår rätt, vänder sig till, till en enskild författare. Ja, men, men ni ser en, en möjlighet att, att göra någon slags liksom, förlagslösning
1: här också. Då. Korrekt, precis. Ja, ja. Ja. Om man
0: är en lyssnare av podden och har författarambitioner, hur, hur gör man för att få börja använda Bita bara Gå
1: in på bitareader.io och sen så signar man upp. Det finns enkla instruktioner där för hur man gör det. Och det är I dagsläget är det gratis att göra det. Vi kommer så småningom behöva införa en betalningsmodell så att vi kan ta ett lön, vi som jobbar. Mm. Men eh, vi, kommer, vi, vi ser att vi kommer att ha en, en gratis nivå, och sen så kommer man eh, baserat på användare kunna.
0: Klassiskt freemium. Alfred, rent kreativt, vilka, vilka liksom var de största lärdomarna du kunde dra om ditt manus med hjälp
2: av dina, dina testläsare? Ja, men det första att Jag tror att det räcker kanske med hundra provläsare för att kunna börja säga någonting om boken. Alltså, då, då Det kan jag provresare för att kunna säga saker om olika versioner av boken. Det är något färre för att kunna säga något om boken generellt. Och det här har ju verkligen gett mig eh, amen, vatten på min kvarn och trygghet i att jag har en väldigt bra bok som jag kan publicera nu. Om jag får en negativ recension till exempel- då, har jag, då är jag ganska hårdhudad- för att jag har en massa läsare som jag vet älskar den här boken- och verkligen rekommenderar den. Så att jag vet att den här tas emot bra. Och någonstans så, så var jag tvungen att ställa den frågan- från början med liksom under premissen att om jag inte får sån signal- att folk gillar den här boken- Ja, då får jag sätta mig och skriva om den. Då, liksom. eh, man måste ju liksom gå in i arbetet med, med den liksom konsekvensneutraliteten inför sin testning på något sätt. Eh, så det är väl en sak då. Att här, ja, men yes, jag känner mig verkligen trygg i att det här jag har gjort är bra, att det är värt att publicera och att jag kan stå för det. Eh, det andra är ju liksom att här, ja, men jag har lärt mig så himla mycket om min egen berättelse av att få märka hur små variationer förändrar beteendet och att liksom, då, i den mån jag tar emot kvalitativa kommentarer, då, att lyssna på dem och se vad det är. Folk. Jag, kan, jag kan säga att om folk inte har något konkret att kritisera men vill låta lite smarta då är den vanligaste saken att kritisera det är så här, att eh, eh, man hade önskat att det var mer djup i karaktärerna Mm. Det, här, det säger folk när de inte vet vad de ska säga.
0: Mm. Eh, men har ett behov utav att få... Om
2: <laughs> man, man har så textproff som bara, det är så jäkla bra karaktärer och bara, de är komplexa och så vidare. Men så här, då får man ändå det. Från så här. det jag vet inte, jag mer, nu kanske jag gör någon förbannad liksom, och förlåt i så fall. Men, men det känns som att eh, det är just det, när man, om man ställer den frågan. För det har gjort när folk har fått ta en enkät efter att de har läst klart. Så att, om, om du fick förändra, vad skulle du göra då liksom, förändra? Då. det är den vanligaste frågan djur, eller vanligaste, vanligaste åsikten och det är, jag låter det vara osagt om de har rätt eller inte, då. Ja. man får läsa boken för att bedöma själv om jag ja. förtjänar en, en släng av sleven här
0: yes. Jonas, Alfred, stort tack för att ni var med och pratade om
2: datadrivet författarskap i podcasten Digitalt Samtal
1: Tack så jättemycket
0: tack.